0: Parfois la mienne et peut-être aussi la vôtre. J'espère que ce podcast vous permettra de dédramatiser et mieux comprendre la psychologie en vous accompagnant sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté. Très belle écoute J'accueille aujourd'hui Sylvie Gastambide, psychothérapeute depuis plus de 20 ans. Avec sagesse, Sylvie va nous parler de son métier de psychothérapeute et son évolution, ainsi que de l'intuition, la relation de couple et les voyages initiatiques qu'elle propose. Je suis très touchée de vous permettre de découvrir Sylvie, qui fait partie de mon chemin de vie et qui a contribué à mon évolution professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, je partage son cabinet, et il me tenait à cœur de vous la présenter. Alors vous êtes prêts C'est parti Bonjour Sylvie, bienvenue sur le podcast Mot de Psy. Bonjour Perrine, merci. Merci d'avoir répondu présente à mon appel. Je te laisse te présenter.
1: Eh bien, donc je m'appelle Sylvie gaston je travaille comme psychothérapeute sur Avignon. Euh, je me suis installée il y a 24 ans à peu près et je suis toujours au même cabinet et toujours aussi passionnée <rire> par, euh, par ce, ce métier que j'exerce. Voilà, j'ai suivi une formation il y a un peu plus de 30 ans pour euh, devenir psychothérapeute. Et donc, j'ai appris la PNL, la, la systémique, l'hypnose la, érectionnienne et, et moult autres formations qui sont venues compléter euh, voilà, cette, euh, cette formation de base.
0: Et comment tu en es, es arrivée à, à la psycho en fait, euh,
1: quand j'avais 20 ans, c'était déjà un domaine qui m'intéressait. Moi, je pense qu'il m'intéressait parce que j'avais à m'intéresser à moi <rire> et sûrement à travailler sur moi, car euh, voilà, ce n'était pas toujours simple euh, dans mon esprit. Et donc, j'ai commencé la, la psycho, que j'ai arrêtée assez rapidement car le besoin de travailler, d'être dans la vie active, de gagner un salaire euh, voilà, a, a pris le pas. Et donc je me suis mise à, à travailler et je suis revenue dans le domaine de la psychologie avec euh, l'idée que je commencerai peut-être une école de psychanalyse donc je vais commencer une analyse et je vais m'inscrire dans cette école pendant euh, bien deux ans et demi presque trois ans d'accord ce qui va me passionner et là je, je comprends que je vraiment je suis happée par, euh, et appelée par tout ce que je peux entendre comprendre et, et je vais faire ce travail personnel euh, aussi. Et à l'issue de ces trois années, là encore, je vais comprendre que c'est peut-être pas la, la voie qui est la mienne et, et je vais m'arrêter. Et je vais retourner dans le monde professionnel euh, et je vais faire de la communication. Je vais rentrer dans l'industrie pharmaceutique et je vais faire de l'encadrement, je vais former. Parallèlement à ça, je donnerai des cours de communication dans un IUT. Donc je vais rester quand même dans le domaine euh, de l'échange humain et je reviendrai à la formation dans un objectif d'être psychothérapeute mais plus dans un cadre des thérapies brèves, ce qui m'amènera, et comme ça la boucle est bouclée, <rire> ce qui m'amènera à m'installer euh, Donc voilà, il y a 20, 25 ans.
0: D'accord, très bien. Est-ce que tu as euh, une spécialité en particulier ou pas forcément Alors. <rire>
1: J'ai un peu du mal à répondre à ça. Non, je n'ai pas une spécialité proprement dit comme euh, gestalt thérapeute. Ou... Moi, j'ai vais... travaillé à la base avec la PNL. Je pense que je travaille toujours avec euh, ce cadre-là, mais en même temps, je suis sortie du cadre parce que euh, toutes ces années d'expérience m'ont amenée aussi à, à évoluer. Et, euh, et la multiplicité des, des personnes qui sont venues et par rapport à leurs besoins, elles m'ont aussi, moi, fait évoluer. Okay. Mais ceci dit, je reste dans un cadre de thérapie brève.
0: D'accord. C'est quelques séances Ce n'est pas forcément un, un suivi sur des années
1: Tout à fait. La personne, quelquefois, on peut s'interroger euh, ou être embarrassé dans notre vie par rapport à une situation qu'on va tourner dans tous les sens et où on aura un peu du mal à sortir de ce labyrinthe. Et on peut venir sur un rendez-vous et, et dans ce rendez-vous, il peut y avoir un mot, il peut y avoir quelque chose qui peut être regardé différemment et la personne peut avoir un déclic et ça peut tout à fait lui suffire et elle n'aura pas forcément besoin de revenir, du moins pas dans l'immédiat ou peut-être pas avec moi et dans, avec une autre personne ou une autre méthode ou bref. Donc voilà, ça peut être une fois. Sinon, souvent, euh, ça, ça va être plusieurs fois étalé sur quelques mois. Donc, euh, thérapie brève ne veut pas forcément dire euh, voilà, que d'un claquement de doigts, la problématique euh, est résolue. Euh, mais c'est différent que de s'inscrire dans un cadre analytique où les séances sont plus rapprochées et, et s'étalent sur euh, des, des années. années. Oui, voilà. tout
0: à fait. Et c'est quoi pour toi la chose la plus passionnante de ton métier
1: Oh, c'est le... <rire> ça me fait rire parce que je suis toujours émerveillée. Ben, c'est de rencontrer la personne pour la première fois avec, euh, avec toute son, sa spécificité, avec euh, toute la créativité que nous avons, nous les humains, à combiner comme ça notre réalité. Et et, et à chaque fois que je m'assois, euh, ben, je, je suis vraiment émerveillée. C'est ce qui fait que j'adore faire euh, ce métier.
0: <rire> et ça se voit. Euh, et la plus difficile peut-être la plus
1: difficile, euh, peut-être la plus difficile, c'est que, que quelquefois les journées sont très longues, que je termine tard et, et que j'ai à garder moi mon élan et mon dynamisme jusqu'au soir et que pour cela je veille énormément sur moi à maintenir ce tempo pour accompagner chaque personne en, en étant... Euh, au maximum dans ma disponibilité pour elle.
0: Et comment tu fais pour euh, veiller sur toi, justement
1: Alors, pour veiller sur moi, déjà euh, le matin, lorsque je démarre, je veille à, à être bien dans mon cabinet, à être bien installée. C'est sur moi, d'abord, que je vais prêter mon attention. Mmh. Puis, je vais démarrer cette journée. Mais si, en cours de journée, il y a euh, une situation, une, une ambiance, une, une énergie, euh, un conflit, parce que euh, c'est recevoir des couples ou des familles. Et j'ai la capacité d'interrompre la séance, euh, de pouvoir me lever, euh, d'aller prendre un verre d'eau, de revenir. Donc euh, je suis attentive à l'état émotionnel de la personne, à l'état physique, quelquefois, quand c'est nécessaire. Et je suis très attentive à mon état. Je veille à maintenir cet équilibre et, et les jours je ne travaille pas, je marche, je jardine, je, je crée un équilibre à l'extérieur de mon cabinet pour, euh, voilà, pour être bien alignée lorsque je travaille.
0: Je sais que tu fais aussi des activités manuelles, justement, est-ce que ça, ça te permet de pouvoir tenir cet équilibre
1: tout à fait. C'est une manière de prendre soin de soi, d'être respectueux mmh. de soi. C'est difficile, et ça ne me semble pas cohérent, d'accompagner de, des personnes et soi-même ne pas avoir la capacité de savoir équilibrer sa vie. Bien sûr. Là, euh, bon, ça ne veut pas dire que notre vie soit parfaitement équilibrée tout le temps, puisqu'on sait que tout est en déséquilibre, mais l'idée, c'est d'avoir euh, la possibilité de se rééquilibrer assez rapidement. Et voilà, les activités manuelles Madassa
0: et Est-ce que tu dirais qu'il y a des qualités ou des aptitudes pour être un bon psychothérapeute
1: Je pense que la, la première aptitude c'est l'écoute et écouter vraiment ce que la personne dit et être le plus proche de ce qu'elle dit et pas de ce que soi-même on peut penser. De la bienveillance aussi car chaque personne est dans sa réalité et quel que soit ce qu'elle va amener, euh, c'est à entendre avec beaucoup de respect et, et sans jugement, bien sûr. Donc, euh, Une certaine ouais.
0: ouverture d'esprit Une grande
1: ouverture d'esprit, <rire> je, je pense, parce que voilà, les réalités de chacun... Euh, et quelquefois, il y a des gens qui sont dans des réalités qui sont très étrangères euh, à la mienne. Et c'est les accueillir dans, dans ce qui est euh, leur, euh, leur perception et leur cadre. Hein, donc... Euh, je trouve beaucoup de flexibilité à accueillir ce qui vient. Et en même temps, euh, bon, je, je la guide cette séance. Donc euh, dans la manière dont je travaille, euh, moi j'ai à, à être euh, bien alignée, je oui. reviens oui. sur ce terme. Oui.
0: Tout à fait, <rire> et bien
1: ancrée parce que je ne pars pas avec l'autre. Oui. Euh, je vais être garant pour l'autre d'une sécurité pendant cette séance où on reste, euh, voilà, la personne, quand elle sort, euh, il faut qu'elle puisse continuer sa journée, retrouver sa famille, et que l'espace de la séance soit un moment privilégié où elle ouvre une, un cadre, où elle déploie, où elle déplie ce qu'elle a besoin de travailler, et qu'ensuite, euh, voilà, elle puisse continuer sa journée euh, sans être débordée ou complètement à l'envers. Il va y avoir des émotions, mais il y a aussi une manière de, de, de faire pour que la personne puisse apprendre à les gérer, justement.
0: Tout à fait, la notion de sécurité, effectivement, est très importante.
1: Oui, de sécurité, d'écologie. Hein. L'écologie, ouais. c'est un terme qui est beaucoup utilisé en thérapie. Voilà, qu'on soit écologique avec l'autre, que l'autre soit écologique avec elle. Ça, ça me semble être un des premiers points.
0: Est-ce que tu peux nous dire, pour nos, les auditeurs, qu'est-ce que c'est l'écologie, justement Bien, L'écologie, ça va être, euh, pour moi, je vais l'associer
1: au respect, que la personne, euh, elle veille à ce que ce soit respectueux pour elle et, et qu'elle évalue, et que si elle n'arrive pas à l'évaluer, ça peut être, euh, entre autres, un exercice euh, d'une séance ou des séances, qu'elle évalue jusqu'où son curseur de tolérance peut aller, parce que nous avons tous une limite qu'il est préférable de ne pas passer. Quelquefois, on ne se rend pas compte qu'on l'a passé. Ouais. Et là, on n'est plus écologique, on n'est plus respectueux avec nous. Et on va supporter, porter des choses qui, qui vont être délétères et qui peuvent euh, voilà, nous, nous déséquilibrer, voire même nous perturber au niveau de notre santé. Tout à fait. Hein, donc c'est dans ce sens que le, le, le terme écologie va s'associer avec respect de soi aussi. Et harmonie, on pourrait dire.
0: Oui, c'est ça. On parlait donc de qualité. Mm -hmm. euh, pour le coup, euh, tu as une très bonne intuition pour l'avoir testée. Yeah. <rire> euh, comment fais-tu pour développer cette intuition
1: Alors, je pense que l'intuition euh, s'est développée au fil du temps, des années. J'ai la croyance que la personne qui entre dans cet espace où je travaille va être en relation consciemment avec moi, mais que sur un plan inconscient, nos inconscients vont aussi euh, se mettre... Euh, en connexion et, et que de l'information circule pas forcément de manière visible ou audible mais et c'est peut-être au fil des années que j'ai appris à mieux écouter ce que je perçois ou ce que je au début je pense je supposais. Euh, et en fait euh, dès que je vais avoir une idée qui arrive comme ça, et il y en a beaucoup d'ailleurs qui arrivent, je vais toujours aller les vérifier parce que je ne les prends jamais pour gens contents et c'est une information qui m'aide peut-être à aller dans un espace où je n'aurais peut-être pas eu l'idée d'y aller tout de suite et je pars de la pensée que sur un plan inconscient la personne me guide aussi oui. et, et donc euh, voilà, après comment je l'ai développé j'ai développé parce que euh, par la méditation, la pratique mmh. de la méditation et par euh, des expériences, des rencontres que j'ai pu faire lors de mes voyages qui ont un peu accéléré comme ça euh, voilà. la capacité de d'être à l'écoute plus finement, on va dire. <rire> voilà.
0: Très bien. Du coup, euh, tu penses que le métier de psychothérapeute euh, ici euh, est accessible à tous ben, Je n'ai
1: pas d'idée que ce soit pas accessible. Je pense que si quelqu'un est motivé pour faire ce, ce métier, déjà on ne fait pas ce métier par hasard. Il euh, y a des métiers comme ça qu'on ne fait pas par hasard. Donc si la personne a des velléités ou est attirée dans ce domaine, ben, c'est que forcément elle a en elle euh, les, des ingrédients qui vont lui permettre de pouvoir l'exercer. Je pense que c'est un métier qui, qui demande à ce qu'on soit bien attentif à soi, mm. euh, parce que ce n'est pas un métier facile, et on rentre dans des, dans des espaces euh, et des zones émotionnelles avec l'autre personne, et on peut y rentrer, mais on n'a pas à y rester, et on a à garder notre intégrité. Donc, euh, ça va demander beaucoup de... Ça va demander, je pense, une bonne formation, oui. <rire> de façon à... On ne peut pas s'installer psychothérapeute comme ça en, euh, après avoir fait trois week-ends euh, ou, euh, ou un petit module de formation, c'est un métier qui est complexe. Et on a la responsabilité des personnes que l'on accompagne. <rire> Donc euh, voilà, ça me semble très important ça.
0: Et une bonne connaissance de soi aussi, oui. il me semble. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des sujets récurrents pour lesquels tes patients viennent te voir
1: ça dépend. En fait, je crois que j'ai passé une bonne dizaine d'années à avoir beaucoup, beaucoup de cas d'abus, d'abus. Pas de maltraitance en termes de violence physique parce que, voilà, ça n'a ça pas fait partie des, des catégories de gens que j'ai accompagnés, mais beaucoup d'abus et beaucoup de personnes qui, qui pouvaient... Euh, pas toujours bien se respecter ou dans leur vie professionnelle ou dans leur vie personnelle. Ensuite j'ai eu beaucoup d'étudiants donc des étudiants par rapport à leur motivation à l'école, leur, euh, leur confiance en eux ou leur euh, difficulté à trouver leur place euh, dans leur famille ou à communiquer avec les leurs parce que j'ai enseigné alors ça, ça a facilité euh, les contacts et, et en fait toutes les personnes qui sont venues dans mon cabinet depuis le début sont toujours venus de bouche à oreille.
0: Ah oui, même quand tu as commencé
1: Même quand j'ai commencé, je me suis installée, une maîtresse est venue, m'a envoyé des enfants de l'école, et la maman m'a envoyé sa sœur, et la sœur en a parlé à son kiné qui m'a envoyé, et puis à l'ostéopathe ou au médecin. Et en l'espace de six mois, j'ai travaillé tout de suite. Et depuis euh, voilà, presque 25 ans que je suis installée, les gens sont toujours venus de bouche à oreille, je n'ai pas forcément fait de publicité ou de sites particuliers, pas besoin d'en faire, vraiment.
0: Est-ce que toi, tu as des difficultés avec certaines problématiques, ou est-ce que tu as arrêté un suivi pour euh, une raison particulière
1: Alors, j'ai n'ai pas de... Là, comme ça, quand tu me poses cette question, je n'ai pas d'idée. Quand quelqu'un vient, je n'ai pas l'idée que la situation peut me poser problème. Parce que la personne va regarder sa situation et au travers de ses filtres, ça lui pose une problématique. Mais je n'ai pas l'idée que c'est la situation qui pose problème. C'est comment elle la regarde, comment elle la vit, comment elle, elle la traduit, en fait, cette situation. Donc, euh, je vais me mettre à côté d'elle, je vais m'approcher le plus possible de comment elle regarde cette situation pour comprendre comment elle fait pour qu'elle devienne problématique, cette situation. Et ensuite... Je vais, avec les techniques que j'utilise, bien sûr, euh, je vais l'accompagner pour qu'elle change d'angle euh, de vision, de perception, euh, et, et, et la situation va changer pour elle. Donc, euh, je n'ai je pas été amenée à, à dire à quelqu'un « je ne souhaite plus que l'on se rencontre ». Il m'est arrivé d'accompagner des personnes sur des sujets que je trouve euh, délicat et qui pouvait plus euh, me toucher que d'autres. Euh, mais c'est intéressant aussi pour soi parce que euh, euh, voilà, j'ai remercié aussi la personne, la confiance qu'elle a pu m'accorder en venant parce que c'était un sujet qui était délicat et qui n'était pas courant pour moi à mmh. accompagner. Et, et je l'ai remercié de, de comment elle était enseignante et comment elle me permettait d'aller dans des zones qui n'étaient pas tout à fait habituelles pour moi.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a un cas en particulier qui t'a marqué durant euh, tes années d'expérience
1: Peut-être que ce que je retiendrai, c'est euh, concernant les abus, l'homme qui vient et qui, qui veut travailler sur le pourquoi, enfin au départ pas sur le pourquoi il a abusé parce que Quelquefois, il lui semble pas tout à fait normal de recevoir de la critique ou de, des interventions de la loi parce qu'il aurait posé des gestes inadaptés. Et puis, en même temps, il vient et au fur et à mesure du travail, il va regarder la chose sous un angle différent et va mesurer combien il, il a été au-delà de ce qu'il aurait dû. Et voilà, ça c'est délicat à accompagner, euh, d'autant que la personne, au départ, elle se défend <rire> quelquefois et, et elle peut venir parce qu'elle a besoin juste d'une un, consultation qui va lui servir d'attestation euh, pour dire que tout va bien pour elle. Ou... Donc voilà, il y a des situations, des fois, qui sont... mais qui ont beaucoup d'intérêt, je trouve, parce que c'est toujours euh, riche pour la personne qui vient de, de mettre en conscience euh, certains aspects. De sa personne, voilà. Et de comprendre qu'elle-même a pu être victime, et bref.
0: Tu parlais tout à l'heure de médecin, de, de kiné, d'ostéo. Mmh. Euh, Est-ce que tu travailles avec d'autres professionnels de santé ou d'autres professionnels de l'accompagnement
1: Alors, oui, bien sûr. Alors, de santé, ça va être, euh, voilà, kiné, ostéopathe, euh, médecin généraliste. Et puis, en même temps, je, je reçois pas mal de personnes qui, ont, qui vont chez le psychiatre parce qu'elles ont un traitement et qui viennent aussi en parallèle euh, faire des séances. Souvent, elles, elles disent au psychiatre qu'elles viennent. Voilà, et le psychiatre euh, considère que si ça leur fait du bien et que ça leur permet de cheminer en parallèle, en général, c'est tout à fait OK. Et, et par rapport à d'autres psychothérapeutes ou thérapeutes, bien sûr, parce que je pense que c'est intéressant qu'il y ait plusieurs pratiques et que quelquefois elles vont venir se compléter.
0: Et comment tu les choisis et quel type de, de psychothérapeute ou de thérapeute tu fais intervenir Ce qu'il y a, c'est que ça
1: fait, voilà, ça fait longtemps que je travaille. Donc euh, au fil des années, j'ai tellement vu le monde passer dans mon cabinet euh, que déjà j'ai des échos de certains praticiens et, qui sont redondants, qui reviennent et, et donc euh, je peux suggérer. Lorsque, quelquefois, j'ai des personnes que je trouve euh, limite et qui, peut-être, auraient besoin d'un accompagnement médical, euh, je me permets de leur signaler, euh, d'en parler à leur médecin, de leur dire qu'elles viennent me voir. Et si je vois que la personne est embarrassée, ne sait pas très bien comment euh, formuler la chose, si elle m'autorise, moi, je vais prendre contact avec son médecin généraliste. D'accord, ça t'arrive ou si je vois que des personnes sont, peuvent se mettre en danger, je vais intervenir auprès de leur, euh, de leur médecin généraliste. Donc pour ça, j'ai vraiment des coups franches Et quelquefois, pour euh, certains thérapeutes, je peux moi-même aller faire une séance pour les rencontrer, pour euh, voir un petit peu ce qu'ils proposent. Mais je, en général, je ne propose jamais quelqu'un si je n'ai pas d'informations euh, je suis responsable de ma parole, donc je suis attentive à ça.
0: Alors, t'es maman, comment tu gères le retour à la maison après une journée de travail compliquée ou longue, comme tu l'évoquais tout à l'heure
1: Les jours où je travaille, pendant des années, je suis rentrée chez moi pas avant 21h. Donc à 21h, euh, tout le monde est couché. Mmh. Et mes enfants, donc quelqu'un venait s'occuper du de, dernier de mes enfants, et ce qui fait que mon mari rentrait très tard aussi. Et ça, ça roulait. Euh, par contre, euh, voilà, comme toute maman, ça me demande de l'organisation pour que euh, les cartables soient prêts pour le lendemain. Donc je faisais beaucoup plus de vérifications qu'autre chose. Et c'était plus le matin que je me levais plus tôt pour euh, préparer en amont. Euh, ensuite, euh, voilà, je suis plus présente euh, le week-end. Euh, ou le mercredi, ou pendant les vacances. Et là, je fais ce que j'ai pas pu faire dans la semaine. Ceci dit, aujourd'hui, mes enfants sont grands, donc euh, voilà, c'est différent dans mon emploi du temps.
0: <rire> Et est-ce que ton métier a pu euh, t'aider, justement, dans la relation avec ton mari, tes enfants, euh, aujourd'hui tes petits-enfants
1: Alors oui, je pense, bien sûr. Ça a pu m'aider à deux niveaux. Ça a pu m'aider au premier niveau... Euh, de, voilà, de comprendre euh, que mes enfants avaient des comportements qui quelquefois m'agassaient, mais compte tenu de leur âge ou de ce qu'ils étaient en train de vivre, eh bien, je comprenais que c'était un processus. Donc euh, voilà, mon, mon œil de thérapeute euh, facilitait euh, l'observation, mais mon œil de maman, quelquefois, <rire> était quand même très agacé. Ensuite, la phase des adolescents, euh, il voilà, y a des jours je les supportais difficilement, et en même temps, je comprenais ce processus qu'ils étaient en train de vivre, donc je balançais euh, voilà, entre les deux mon, mon cœur de maman et, et ma compréhension de, de thérapeute. Après, il y a des jours euh, où je pensais à moi et, et je n'avais pas du tout envie de les écouter. Et je leur disais que j'étais une maman, je n'étais pas un thérapeute à la maison et que ça suffisait euh, parce qu'ils pouvaient en jouer aussi et, et m'influencer ou m'enrôler comme ça dans, <rire> dans trop de compréhension pour obtenir ce qu'il voulait. Et dans le, couple, dans le couple, oui, ça, ça a été très intéressant, parce que quand, euh, quand on vit en couple, on vit en couple, on est une homme, un homme et une femme, et <rire> qu'il y a des jours avec et des jours sans, il y a des périodes qui vont mieux que d'autres, et qu'un couple, c'est toute une aventure de vie, donc... Euh, moi, je dis souvent euh, aux personnes qui viennent que si on est courageux, on se met en couple. Parce que <rire> euh, c'est plus facile des fois de vivre seul. Moi, moins, ce s'est pas confrontant. On a la solitude, mais on n'est pas confronté par l'autre. Et donc, ça, moi, ça m'a beaucoup fait travailler sur moi. Et, et je me suis accompagnée moi-même mmh. sur des situations que j'ai pu rencontrer à un moment donné, un peu tendue avec mon mari. Et comprendre que l'homme n'est pas comme la femme et qu'il ne fonctionne pas pareil. Quelquefois, je m'aventurais à revendiquer certaines choses et, et puis je, je me disais, mais à quoi bon Tu sais tu, tu, tu recevrais ce couple-là que tu es toi avec ton mari dans ton cabinet, mais tu appréhenderais différemment. Donc voilà, un deuxième temps où je prenais de la hauteur.
0: De te mettre de côté, observer la situation. Et d'observer.
1: Oui. Et, et voilà, <rire> ça m'a fait bien grandir tout ça. <rire> J'imagine.
0: Et qu'est-ce que tu penses des autres pratiques comme la psychologie, la psychanalyse, le coaching Ah, je, je trouve ça
1: vraiment intéressant. Euh, je trouve ça intéressant parce que c'est une autre manière de, de visiter, en fait, euh, euh, les expériences humaines. Et puis, je pense que chaque personne est différente et une pratique va beaucoup mieux convenir qu'une autre. C'est un peu comme les personnes qui, qui partent en voyage. Certaines adorent la mer, d'autres la montagne. Et c'est intéressant qu'il y ait comme ça cet éventail de, de propositions, de possibilités. Et puis, je pense aussi qu'à certaines périodes de notre vie, on a besoin d'une certaine chose et à une autre période, d'autre chose. Oui, tout à fait. Donc, euh, voilà, c'est suivre le mouvement de, 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 de la vie. Mm. Et, et du coup, on peut avoir d'autres... Avis de, euh, avec d'autres pratiques. Tout à fait.
0: Voilà. Et tu organises aussi des voyages initiatiques et de développement personnel. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces voyages
1: Oh, le côté passionnant
0: <rire> Dès qu'on parle de voyages.
1: En fait, euh, on parlait du couple tout à l'heure et pour être tout à fait sincère, il y a quelques années, déjà pas mal d'années de ça, j'ai passé une période un peu compliquée où vraiment j'avais envie de tout envoyer balader, que ce soit ma vie de couple, mon mari, et me dire « ça suffit, je crois que je vais divorcer ». Et c'était compliqué quand on a une famille. Et donc l'option que j'ai trouvée, ça a été de prendre un billet d'avion et de partir en Inde. Ça a été l'Inde, mais ça aurait pu être le Pérou, ça aurait pu être, je ne sais pas, moi, la Lozère peut-être, ou ça aurait pu être... Mais bon, la vie a, a fait cette proposition pour moi et ça a été l'Inde. Et je suis partie euh, presque un moi Et de partir très loin, ça m'a fait partir très loin à l'intérieur de moi. Et ça a été la première fois de ma vie où je n'avais que moi à m'occuper. Et, et j'ai vu ma vie d'aussi loin, <rire> et, et j'ai vu des choses que je ne pouvais pas voir en étant ici. Et au retour de ce voyage, euh, vraiment, euh, beaucoup de choses ont été différentes. Et j'ai divorcé avec la manière dont je vivais avant. Donc ça fait, voilà, je ne sais plus combien d'années maintenant, et je n'ai jamais divorcé avec mon mari, bien au contraire, je pense que je ne divorcerai pas. Euh, mais ça a changé vraiment ma manière de de me vivre avec moi-même et du coup avec les autres.
0: C'est génial. Et donc du coup, c'est ça qui t'a donné l'idée de faire des voyages initiatiques donc pour des personnes que accompagnes
1: Oui, parce que je me suis rendue compte que dans notre vie, on, est, euh, bien, voilà, on a un rôle professionnel, on a un rôle social, familial, etc. On est beaucoup euh, dans tous ces rôles. Qui on est exactement au milieu de tout ça, c'est pas évident de le savoir. Lorsqu'on part, dans les voyages initiatiques, on ne part pas avec euh, peut-être sa sœur, son mari, euh, ses amis. Sinon, on fait un voyage avec une agence où on part tout seul parce qu'aujourd'hui, c'est facile de partir. Euh, faire un voyage initiatique, si possible, c'est partir avec soi, dans un petit groupe. Et les personnes de ce groupe ont un objectif commun. Ça va être se donner du temps à soi. Donc... Euh, euh, on va être respectueux des, du temps des autres et, et chacun va avoir euh, de l'espace pour, euh, pour être avec soi et pour prendre le temps dont il a besoin en même temps un voyage initiatique c'est quand même un voyage qui, où on va faire des propositions de temps de méditation de visites particulières de temple où je, je propose avec une amie ces voyages initiatiques en général une fois par an on est parti en Israël, on est parti au Pérou, en Bolivie, au Vietnam et l'Inde. C'est vraiment notre destination favorite parce qu'on trouve que ce qui se joue là-bas dans cette expérience est vraiment importante. Et dans l'expérience que nous en avons, lorsqu'on rentre de voyage avec le groupe que l'on aura accompagné, les personnes changent des paramètres dans leur vie. Et il va y avoir un avant, le voyage, et un après. Et on ne change pas des paramètres qui vont nous rendre malheureux, hein, je t'en doute. En général, <rire> on change ouais. des paramètres qui, qui vraiment vont, vont nous faire euh, regarder et du coup vivre la vie beaucoup plus en harmonie. Vous partez combien de temps en général En général, on part 15 jours. L'idéal, ça serait trois semaines, les 21 jours de la cure, thermale mais mmh. les 21 jours, ce n'est pas toujours évident à, à libérer pour les personnes qui travaillent, donc on part 15 jours, mais ça va être quand même 15 jours intenses, parce que différentes expériences sont proposées et du coup, il y a comme une distorsion du temps. Oui. Et moi, je fais des photos quand on arrive à l'aéroport et qu'on atterrit du moins, euh, en Inde, et que tout le monde monte dans le bus, alors je fais une photo comme ça, et puis, et puis je fais une photo au retour, que j'envoie et, et c'est incroyable la différence au niveau du visage, au niveau de ce qui se dégage des personnes, c'est étonnant, le changement.
0: La notion de groupe et euh, le fait d'être loin, ça accélère ce changement Oui, en fait il y a plusieurs aspects. Déjà, les personnes qui viennent,
1: il y a beaucoup de femmes seules qui viennent, ou certaines fois des hommes aussi. Il y a des années, on a des couples, mais il y a des années, il n'y a pas de couple. La personne qui vient seule, la femme qui vient seule, elle, elle est peut-être mariée ou pas, euh, mais elle va faire le choix d'un temps pour elle, parce qu'elle a travaillé, elle a eu ses enfants, elle a... et elle n'a jamais vraiment pris un temps pour dire à son mari, bah, « Je vais partir, moi, pendant ces 15 jours ». Même si aujourd'hui, on bouge beaucoup, ça peut paraître normal de prendre du temps pour soi. Mais partir dans un, en Inde, par exemple, euh, ou pour un voyage comme ça, pendant 15 jours, il y a vraiment une démarche personnelle. Ouais. Après, il y a des personnes qui ne sont jamais parties en groupe. Et là, ça va un peu les interroger. Mais elles vont partir, soit parce qu'elles connaissent quelqu'un qui sont venus en voyage avec nous, et là, la personne va, va évoquer tout ce que ça a produit pour elle. Ou c'est quelqu'un qu'on a rencontré dans nos cabinets. Donc voilà, en général, les gens viennent aussi de bouche à oreille et viennent pour faire une expérience. Il y a celles qui, dès le départ, vont nous dire, vous savez, moi, le groupe, je vais avoir du mal à m'y faire. Il ne faudra pas me dire que je dois faire comme le groupe. Euh, moi, je veux décider, parce que sinon, ça ne va, va pas être possible. Et vous savez, moi, je suis franche et je vais vous dire les choses directes. <rire> Donc, voilà, il y, y a toujours un pourcentage de personnes comme ça. Et après, il y a la personne qui, elle, elle est open, ouverte à tout ce qui va se découvrir. Il y a la personne qui a peur de ce que ça pourrait changer pour elle. Euh, enfin, il y a tous les cas de figure, mais on les connaît bien, parce que là aussi, ça fait des années qu'on amène des personnes en voyage. Et... Un point qui est essentiel pour nous, c'est qu'à partir du moment où les personnes partent, nous n'avons pas de rapport d'argent, nous n'encaissons ne, pas leurs billets d'avion, ce n'est pas nous qui achetons les billets d'avion, qui faisons les réservations dans les hôtels, etc. On fait appel à une agence de voyage qui est spécialisée pour l'Inde, avec qui on a une totale confiance. Tout le monde achète son billet à l'agence de voyage. On est à l'aéroport ensemble. Et ensuite, nous, on va vérifier, veiller à ce que l'agence indienne, elle soit vraiment réglo avec ce qui a été signé en France. Si un hôtel ne convient pas ou qu'on trouve suspect en termes de propreté, que ça ne. on fait faire un changement. Et ça, sur le terrain, nous, on sait faire. Et en fait, nous, on va accompagner. Ouais, vous faites partie du groupe, en fait. Voilà, nous, on ouais. fait partie du groupe et on va accompagner au travers des expériences. Pourquoi on fait ça parce que lorsqu'on est parti la première fois toutes les deux ça a vraiment changé les cartes dans notre vie et c'est une à l'époque c'est une dame qui m'avait proposé euh, de m'amener en Inde moi je pensais pas du tout partir comme ça et, et cette dame a dit mais si vous voulez je vous amène et donc avec une amie on est parti et, et on s'est dit un jour nous on amènera parce que ça a vraiment changé des choses pour nous dans notre vie. Ça nous a fait faire euh, un joli bond. Mmh. Pas quantique, mais presque. <rire> et, et voilà. Et quelques années après, euh, on a amené et, et on amène tous les ans. Enfin, là, pas cette année. On est, est rentré d'inde l'année dernière, juste avant le confinement. En février. Voilà. Mmh. Et peut-être que le prochain voyage sera en février 2022.
0: Bah, tu m'as convaincue peut-être que euh, <rire> <Tu> je viendrai. <rire> Est-ce que, bah, justement, tu parles de, de cette période qui a pu avoir des changements sur l'organisation de ton métier. Est-ce que tu as pu voir un changement euh, sur l'état mental de tes patients avec le Covid
1: Alors, euh, bon, la période est particulière. Là. Cette année qui vient de se dérouler, euh, oui, je trouve que les, les comportements ont changé pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. Beaucoup d'imprévus et une nécessité de s'ajuster un peu au jour le jour. Le, le rapport familier qu'on peut avoir avec le monde a changé parce qu'il voilà, y a du danger. Alors euh, chaque personne va y répondre différemment. Moi ce que j'observe c'est que j'ai travaillé pendant euh, plus de 10 à 15 ans avec euh, des rendez-vous. Les gens venaient au rendez-vous et je ne faisais pas de rappel de rendez-vous parce que tout le monde était là le jour et à l'heure et annulé si toutefois il y avait un changement depuis ces cinq dernières années euh, je vois que ça fluctue beaucoup les rendez-vous changent les personnes peuvent oublier et d'ailleurs on voit que dans tout le domaine médical il y a systématiquement un rappel pour les rendez-vous hein. c'est pas que <rire> on veut faire plaisir aux gens c'est que juste euh, il faut tenir euh, les journées et faire en sorte que tout le monde puisse être vu et, et que les gens viennent à la bonne heure euh. Et peut-être que ce que j'ai observé, c'est que l'utilisation des réseaux multiplie l'élan comme ça à obtenir un objet, une réponse, une information tout de suite. Parce qu'on prend le téléphone, on clique et on sait tout de suite ou on commande tout de suite. Et je vois qu'au niveau des de l'activité professionnelle, la personne qui souhaite un rendez-vous, souvent, c'est tout de suite. Puis elle fera deux séances, et puis tout de suite, elle passera autre chose, et puis elle y reviendra. Ou... Euh, alors, c'est pas général, hein. Mais ça, voilà, c'est quelque chose qui, qui s'observe plus maintenant.
0: Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi aussi. Voilà. Hein,
1: donc, euh... Mais ça, moi, je pense que c'est lié au... à cette nouvelle manière de, de communiquer.
0: Et... Euh... Toi, est-ce que tu es personnellement suivi ou as-tu été suivi Alors oui,
1: en tant que thérapeute, il m'est arrivé de, de me trouver dans des situations. Parce que lorsque quelqu'un vient, beaucoup moins avec les années, bien sûr, hein, mais lorsqu'on commence à travailler, même si on est formé, même si euh, voilà, on, on a euh, euh, le cadre nécessaire pour pouvoir exercer, lorsqu'une personne va évoquer une situation... Il y a des, des sujets qui peuvent nous interpeller plus que d'autres. Il y a des périodes où on peut avoir beaucoup de personnes qui ont des conflits avec un enfant, ou un conflit avec un mari, ou un problème de santé. Et alors, ça va être la loi des séries. Dans la semaine, il y en a, il y en a, il y en a. Là, on peut se dire, mais tiens, en quoi ça m'interpelle, moi Et est-ce que, moi, il y a quelque chose dans ce domaine qui pourrait m'interroger aussi ce qui fait qu'avoir aussi euh, un superviseur, ça, ça permet de continuer aussi à travailler sur soi. Et si ce n'est pas travailler forcément sur soi, c'est être euh, observatrice du processus qui est en train de se jouer pour, pour nous-mêmes aussi. Donc
0: euh, voilà.
1: Et tu m'as posé une question
0: Si toi, tu as été euh, accompagnée euh, donc, du coup, en supervision, et même avant peut-être ou euh, ponctuellement dans ta vie par euh, un psychologue ou euh, d'autres types de thérapeutes
1: ah, mais oui, parce que à 20 ans, déjà, <rire> j'avais l'idée que certaines choses étaient peut-être embrouillées dans mon esprit, que j'avais besoin de mettre de l'ordre par rapport à, à ma place dans ma famille, à, avec l'impression que j'avais pas assez de confiance, etc. Donc, j'avais consulté et puis j'ai commencé une analyse. Donc, forcément, là, je m'y suis, suis installée hein, dans d'en regarder ce qui me concernait. Et puis, de par la, la formation que, que j'ai suivie, toutes ces années, à chaque fois, ça m'a fait faire un tour de, de manivelle aussi, sur euh, euh, tiens un thème de ma vie, tiens, un aspect. Je pense qu'on a certains points, des nœuds dans notre vie, que l'on peut vivre comme des nœuds, qui seront récurrents. Et tout au long de notre vie, on reviendra sur, ah, oh, voilà, ma mère euh, m'a mis euh, chez la nourrice quand j'avais euh, 15 jours, parce que qu'elle euh, était obligée, et ce sentiment d'abandon, ou de ne pas avoir été assez choyée, euh, ah, je l'ai eu, j'ai travaillé dessus, ah, euh, oh, puis là, bah tiens, mes, ma fille s'en va, ou mes enfants déménagent, ah, oh, je commence à avoir ce sentiment que je suis un peu délaissée, Oh, mes flûtes, j'ai quand même travaillé là-dessus, c'est pas mmh. normal que ça ressurgisse. <rire> mais moi, je pense que, voilà, on a un scénario de vie. Travailler dessus va permettre de désactiver ce qui vraiment nous fait souffrir là-dedans. Et quand il euh, y a des, comme ça, des petits souffles qui viennent nous, nous titiller, on sait que c'est ce même thème de notre scénario de vie. Et qu'on l'aura peut-être tout le temps. On va, quand ça revient, on n'y reste pas longtemps. On ne monte pas au dixième étage de notre état émotionnel. On peut peut-être se dire « Tiens, qu'est-ce que j'ai à apprendre un tout petit peu là Quelle est la petite pétale que je peux récolter de ce retour ?» Et je m'effondre pas dedans. Donc, euh, voilà, euh, ça peut devenir drôle de se dire
0: euh, « Oh, mais c'est étonnant, c'est toujours la même chose ». Encore <rire> Encore, toi, là <rire> oui, ça arrive. Des fois, c'est agaçant, et puis des fois, on le prend plus à la rigolade. Mais
1: <rire> ben, Ce qu'il y a, c'est que euh, plus on peut en rire, et plus on peut jouer avec, et plus ça devient léger. <rire> ouais voilà. ouais c'est ça.
0: Mmh. Amener de la légèreté, tout à fait. C'est ce qu'on va en faire, en fait. <rire> Comment toi, tu vois évoluer euh, ta pratique et ton métier Alors, comment je le vois
1: évoluer euh, Peut-être que, je ne sais pas si je vais répondre à la question, mais l'idée qui me vient, euh, et c'est lié à mon âge aussi, hein, c'est qu'aujourd'hui, j'accompagne beaucoup plus de personnes qui sont dans une démarche de, de qualité de vie, de qualité d'être alors bien sûr que j'ai des personnes qui viennent pour des choses ponctuelles ou des, 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 des souffrances qui les, qui les amènent vraiment à consulter, euh, mais j'ai presque les trois quarts de ma clientèle qui viennent pour, euh, pour une qualité d'être. Et, et dans ce sens, ça a aussi changé ma pratique parce que mon accompagnement, va dans le sens de, de cette qualité d'être. Et moins, peut-être, dans certains cas, thérapeutiques.
0: D'accord. Donc, ah. une qualité d'être, c'est-à-dire, c'est euh, vivre peut-être plus sereinement Oui, une
1: qualité d'être. Ben, je vais faire la différence. Il y a la personne qui vient parce qu'elle euh, voilà, est face à une situation qui lui pose problème, il y a un deuil, il y a une séparation, il y a un licenciement, un remaniement dans son travail. Ça, c'est concret, il va falloir qu'elle qu y fasse face, et si possible, assez rapidement. Donc l'intervention, l'accompagnement, il, il va être cadré d'une certaine manière. Ensuite, il y a la personne qui vient avec une problématique qu'elle connaît bien, qu'elle a depuis des années, elle a déjà fait un peu des séances et puis elle s'est arrêtée et puis elle voit que c'est toujours un peu une toile de fond dans sa vie elle peut venir avec une nouvelle intention et en effet si elle a déjà fait du travail sur elle quel que soit ce qu'elle a pu faire l'intérêt c'est qu'on va pas refaire ce qu'elle a déjà fait ouais. on va commencer et on va continuer là où elle a déjà... Euh, hein, si, si elle a désherbé son jardin, on ne va pas se remettre à désherber. Et du coup, euh, voilà, ça vient en complément. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Euh, et donc, cette personne, elle peut reparler d'une chose qui n'a qui pas réellement bougé. Plein de choses ont bougé, mais cette chose, elle trouve qu'elle tourne un peu en rond. Et ensuite, pour revenir sur la qualité d'être, ça va être des personnes qui... Euh, qui ont eu leur vie bien remplie, euh, avec quelquefois des insatisfactions, des choses qu'elles n'ont pas réellement euh, pu exprimer de ce qu'elles étaient, parce qu'elles ne se sentaient peut-être pas autorisées dans leur cadre ou par rapport au rôle qu'on euh, qu leur a demandé de jouer et qu'elles ont choisi de jouer. Et, et là, il y a comme euh, l'émergence d'un désir euh, d'être plus authentique, de se permettre d'être soi de s'autoriser, mmh, mmh. voilà. ou de se révéler, comme s'il y a l'intuition que, que je pourrais être plus créative avec moi, mais je ne sais pas très bien comment ça peut, ça peut s'exploiter, ça en moi, ou s'exprimer. Et c'est ce type d'accompagnement que je fais beaucoup plus maintenant.
0: D'accord, très bien.
1: Peut-être parce que ça s'est développé en accompagnant les personnes en voyage, parce que dans le voyage, c'est vraiment ce type-là de, de mouvement mmh. qu'on impulse. Mmh. Et la personne, quand elle revient, elle va vraiment être beaucoup plus en accord avec qui avec elle, elle est. Même. Et si on est coquelicot, alors on va être pleinement coquelicot et on n'essaie pas d'être un coquelicot mitigé avec une marguerite <rire> ou je ne sais pas trop quoi pour faire plaisir.
0: <rire> ouais. hein, donc euh, voilà. Super, ben un grand merci Sylvie euh, d'avoir répondu à mes questions, d'être aussi toujours euh, présente euh, pour moi. Pour la petite histoire, Sylvie ça a été ma thérapeute euh, pendant une période de ma vie et euh, après on s'est retrouvés et euh, elle m'a proposé donc un bureau euh, à son cabinet, donc on partage aujourd'hui le bureau. Je vais euh, la voir aussi euh, de temps en temps pour de la supervision, donc voilà je te remercie aussi pour ça d'avoir été euh, un élément euh, déclencheur euh, de la personne que je suis aujourd'hui. Donc, euh, merci pour ça. Et donc, merci pour avoir répondu à ce nouveau projet, encore une fois, et d'être toujours euh, présente. Eh bien, écoute,
1: merci à toi pour la confiance que tu m'as toujours accordée. Et, et je dois t'avouer que la première fois que tu es venue, donc, euh, je, je t'avais trouvé sympathique. Euh, voilà, je trouve souvent les gens sympathiques, certains... On l'exprime de manière plus forte que d'autres. Et lorsque tu es venue la deuxième fois, je m'étais dit « Oh, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'aimerais travailler. » Et pourtant, euh, voilà, je n'ai venu au cabinet que quelques années
0: après. Oui. Donc oui, oui. voilà, moi aussi, années je suis ravie de partager celui lieu avec toi. <rire> Un grand merci. Merci, merci à toi. Enfin. Merci à tous. Au revoir.